0: culturellement parlant est une production de Joliette Alte Culturelle, un projet qui vise à présenter l'effervescence culturelle à Joliette. Mon nom est Sandrine Coutu et je suis coordonnatrice de projet en communication pour Joliette Alte Culturelle. Dans ce balado, plusieurs intervenantes et intervenants sont invités à venir échanger sur des thématiques entourant la culture dans le Grand Joliette. Car c'est ici que la culture prend vie. Bonne écoute! Quoi dans cet épisode, nous mettons en lumière les cultures autochtones. Je rencontre Sabrina Péthune, coordonnatrice de développement culturel et des événements au Centre d'amitié autochtone de la Naudière, et Alex Laviolette-Mort, impliquée en culture à Joliette et danseuse traditionnelle. Joliette alte culturelle reconnaît que nous sommes sur le nid territoire atikamek non cédé.
1: Je m'appelle Sabrina Pétain. Je suis coordonnatrice de développement culturel et des événements au Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Je travaille là depuis cinq ans maintenant.
0: Sabrina m'a présenté le rôle et la mission du Centre d'amitié autochtone dans la communauté.
1: Dans le fond, le Centre d'amitié vise à améliorer les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. On offre plein de services à nos membres pour que l'arrivée en ville et de vivre en ville, dans le fond, se fasse de façon plus facile, plus égalitaire, et on prône le rapprochement de nation en nation dans le respect des cultures et des valeurs de tous. Joliette se trouve sur le Nitaskinam, qui est un territoire énorme de 80 000 km2, et C'est un territoire atikamekw. Il y a trois communautés atikamekw sur le territoire. Tu as Manwa, qui est la communauté la plus proche d'ici de Joliette, tu as Wimotashi et tu as Obejuan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 52 des Autochtones qui n'habitent pas en communauté habite en milieu ben, si En ce moment, Joliette, il doit y avoir entre 600 et 700 autochtones qui habitent euh, dans la vie ici.
0: On compte 11 nations autochtones au Québec. Les Abenaki, les anishnabé les Atikamekw, les Kri, les Huron-Wendat, les Inuits, les Inuits, les Wulastouig, les Mi'kma, les kanyen et les Naskapi.
1: Moi, je suis convaincue que que une façon d'arriver à, à rapprocher des nations, à rapprocher des peuples, c'est par le biais de la culture. Puis de partager les différentes cultures entre nous, ça fait qu'on apprend à se connaître. Le Centre d'amitié organise énormément d'événements culturels, justement, pour faire rayonner les cultures autochtones, pour faire l'éducation populaire, pour euh, essayer d'amener la population à ou ceux qui sont moins proches, euh, de venir découvrir les différentes formes d'art. Puis, tu sais, les, les Autochtones ont des cultures immenses. Euh, chaque nation a leur propre spécificité aussi. Donc, de, de faire des, des événements à grand déploiement, par exemple, au Escapitane, le 21 juin, on organise ça chaque année, plusieurs années. Le 21 juin, c'est la journée du solstice, mais c'est aussi la journée nationale des peuples autochtones. Donc, d'organiser au centre-ville de Joliette un grand événement avec diverses formes d'art vivant, euh, puis c'est pas juste vivant, tu parce que t as, t as de l'art euh, visuel aussi là-dedans, mais c'est une façon euh, d'amener certaines personnes curieuses qui oseraient pas, ou qui sauraient pas par quelle porte passer euh, pour apprendre à connaître les, les Autochtones, pour faire de l'éducation populaire, pour, pour faire rayonner les cultures, mais aussi, étant donné qu'on a énormément d'Autochtones sur le territoire ici, ça veut pas dire qu'ils se retrouvent nécessairement, qu'ils retrouvent leur culture sur le territoire, fait d'avoir une journée à eux, ça aide beaucoup à renforcer la fierté identitaire aussi.
0: L'événement Waskabidan a lieu depuis 2020, où il a pris forme pour la première fois lors d'un spectacle virtuel en hommage à Joyce Echaquan à la suite de son décès tragique survenu à l'hôpital de Joliette en 2020. Depuis, Waskabidan a eu lieu en 2022, puis en 2023, et est maintenant un événement à mettre au calendrier tous les 21 juin.
1: Parce que là, on célèbre leur culture. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment un événement extrêmement important. Est, il est arrivé tellement d'affaires tragiques et graves ici que de peut-être tourner la page euh, et d'essayer d'aborder les choses de façon positive, avec bienveillance, avec ouverture, ben, ça va être une façon de, de, de lutter, mettons, contre certains enjeux sociaux mm -hmm. euh, qui sont encore nous présents, malheureusement.
0: L'édition 2023 a accueilli plusieurs artistes autochtones de renom. On pense à Black Bear, Laura Nikwe, Cannon, Xavier Watson et plusieurs autres. Une des artistes ayant participé à Wasgabidan en 2023 est Alex laviolette mort pratiquant la danse traditionnelle appelée le Fancy Shawl. Alex a aussi travaillé en milieu communautaire et scolaire auprès des jeunes autochtones. Elle est venue nous parler de sa pratique artistique et de son travail auprès des jeunes à Juliette. Moi, c'est
2: Alex Laviolette-Mars, je suis mmh. de Lanaudière. Je réside à Joliette depuis toujours. Mmh. Ma mère est à Dicamique de Manoine, Mon père est Québécois. J'ai travaillé au centre d'amitié autochtone um, en coordination jeunesse. Fait Avec les jeunes de 12 à 18-25 ans aussi, là, ça dépendait là, de, des besoins. Fait que dans le fond, c'est de s'assurer que les services qui sont offerts à ces jeunes-là ben soient adéquats culturellement, que soit sécurisants culturellement. Si on est des jeunes autochtones qui vivons en ville, euh, on n'est pas moins autochtones. C'est vraiment important euh, d'avoir accès quand même à sa culture, euh, même si on n'est pas dans le bois. T'sais. Quand moi j'ai appris à danser ma danse de ben, Charles, j'ai pas pu le faire maintenant avec quelqu'un qui me l'a montré. Je l'ai fait parce que, ben, parce que, je trouvais ça beau, maman. Puis deuxièmement, ben, j'avais cet appel là. C'est le, le son du tambour qui rappelle le battement du cœur. Voir les gens danser, ça me donnait le goût, ça me permet de le faire. Puis je me suis mis à regarder ben, des vidéos sur YouTube. Euh, je me suis mis à écouter plus de musique aussi. Euh, quand j'ai commencé à danser, je dansais la danse des clochettes. Ça, c'est une danse euh, qui se veut de guérison. Et après ça, je me suis mise à danser la danse Fenty Champs. On est vraiment dans, pas dans l'exagération des mouvements, mais c'est une danse qui est très rapide. C'est une danse qui est... Parce que oh, c'est très énergique. T'sais. On est comme constamment en train de bouger. Euh. Dans le fenty la femme elle a tout le temps un bras levé. Parce a un papillon, quand c'est en vol, ça n'a le pas les deux ailes fermées. T'sais. Quand on parle d'un habit traditionnel, on va utiliser le mot régalia parce que ce n'est pas un costume. On n'est pas en train de se déguiser à ce moment-là. On est en train de euh, montrer nos couleurs à nous. C'est pour ça que chaque régalia est vraiment unique à la personne qui le porte. Les, les régalia peuvent changer avec les années, mais comme tu moi par exemple, j'ai le même régalia depuis que j'ai 14 ans. Euh, ben, entre autres, c'est ma mère qui me l'a fait, il y a une symbolique importante pour moi. Euh, après ça, euh, moi j'ai choisi le rouge et le noir, qui c'est très rare là, de prendre juste mettons, des couleurs ben, premièrement, de prendre que deux couleurs, puis d'avoir du noir comme ça sur un régalière parce que d'habitude, c'est censé être des couleurs super exposées. Euh, mais pour moi, c'était important, à l'époque, euh, d'avoir deux simplement deux couleurs, parce que c'était les couleurs que ma mère, elle avait choisies pour son tatouage, son tatouage d'un gros soleil, euh, que j'ai repris ce symbole-là aussi sur mon régalia Fait que j'ai le même, tu sais, elle, a dans le dos son tatouage qui est gros, euh, un petit peu plus gros qu'un deux dollars, à peu près. Um, Puis moi, j'allais en gros sur mon champ Puis mm. j'ai décidé de prendre ces couleurs-là pour rappeler aussi euh, le, le tatouage de ma mère, mais parce que tout mon héritage vient de ça. Tu sais, tout, ben, tout mon héritage, c'est ma mère qui me l'a donné Quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé pouvoir... Euh, avoir accès, mettons, à une intervenante à l'école ou avoir accès au centre-ville de Joliette pour aller danser. C'est euh, la première fois que je suis allée danser au centre-ville de Joliette, j'ai dansé la danse euh, Fancy Charm. Euh, puis de danser en plein centre-ville devant des personnes autochtones, des personnes allochtones, dans mon beau régalia que ma mère me fait quand j'étais jeune, on dirait que ça me faisait sentir comme c'est ma ville, c'est la ville qui a bercé tout, tu sais, tout ce que je suis. Je viens d'ici, je suis fière d'où c'est que je viens, mais en même temps, je suis encore plus fière de pouvoir montrer toutes mes couleurs, tu sais. Puis là, je peux le faire, enfin, je peux être fière de montrer que je suis autochtone. Puis, tu sais, ai aimé ça parce que. Les gens sont tellement plus ouverts à cette heure, puis ils, ils sont curieux, mais d'une belle façon que ça ne nous gêne plus de, de répondre aux questions. Quand tu donnes des, des coups par terre avec tes pieds, euh, tu sens la terre, euh, tu sens le, le tambour qui, qui résonne en toi, puis tu fais juste t'exprimer à ce moment-là. Il n'y a, a rien d'autre qui importe, puis tu es là pour montrer tes couleurs.
0: Avant de conclure la rencontre, j'ai demandé à Alex et Sabrina de me parler de l'avenir, de leurs rêves, leurs projets, mais aussi de me partager des conseils pour renforcer le dialogue international. D'en parler,
2: de poser des questions, mais toujours dans la bienveillance. Puis je pense d'avoir un œil attentif sur qu ce que la jeunesse autochtone ça, sans ligne pour faire en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'on a brisé des murs. Il y, a, il y a plein de choses qui ont été entamées, autant au niveau du système de la santé, de l'école, euh, juste qu ce qu'on fait en culture, de faire des événements, de mettre de la place. Puis, pas juste de, de faire une place aux Autochtones, c'est vraiment de dire aux Autochtones, venez avec nous, là. vous avez votre place, là. puis je vais, on va s'aider à vous faire rééler. Je pense que la réconciliation, ça passe beaucoup par euh, ben, la connaissance de l'autre, puis la compréhension aussi de, de ses traumas ou de, ben, de ses blessures, que ce soit intergénérationnel ou juste blessure en tant que si Je veux dire, on est tous humains. Je pense que quand tu apprends à connaître un individu, peu importe la, ben, de la communauté, de la nation, des origines que cette personne-là est, ben, quand tu apprends à connaître l'humain, mm -hmm. tout est plus simple de comprendre d'où est-ce que cette personne-là vient par rapport à son histoire.
1: Un rêve que j'ai euh, depuis euh, plusieurs années, je crois qu'il va se réaliser à compte goutte, mais je crois fermement qu'il va se réaliser, c'est d'autochtoniser la ville, d'autochtoniser la région. On a commencé déjà, le musée ayant mis une murale à, à l'entrée de la ville, c'est quand même un, un gros pas. La ville ayant mis une murale au centre-ville, c'est un autre grand pas. Euh, le Centre d'amitié, on travaille sur l'implantation d'un centre culturel qui va voir le jour d'ici deux ans. Donc ça, ça va, ça va être un lieu où les cultures autochtones vont être là en, en permanence, où ils vont pouvoir rayonner. Mais j'aimerais ça que partout sur le territoire, il y ait, que ce soit des symboles ou des codes pour qu'on puisse affirmer qu'on est sur un territoire autochtone, que les Autochtones sont là, qu'ils puissent se sentir chez eux aussi, parce qu'ils sont chez eux. Donc, euh, tranquillement, pas vite. Euh, moi, j'y crois qu'on va pouvoir euh, donner l'exemple aussi, peut-être, au reste du Québec. Moi, quand je regarde ce qui se passe dans l'Ouest canadien, t'arrives à des endroits, il y a des totems, il y a des tipis, il y a des codes, euh, les noms de rues vont être écrits, vont être écrits euh, dans la langue des nations qui sont là. Je pense qu'on est en retard, là, puis ça serait le temps qu'on emboîte le port. Le centre culturel ouest va être implanté dans le nouveau centre d'amitié. Dans le fond, ça va être un gros centre avec des appartements, avec tous les services du centre d'amitié, avec un CPE, avec une maison des jeunes. Et à l'intérieur, il va y avoir un centre culturel. Donc, pour tous les membres qui vont venir chercher les services, ils vont rentrer là et ça va être chez eux. Mais en plus, avec des couleurs qui leur ressemblent, avec des, des codes, avec des symboles qui leur ressemblent. Mais ça va aussi être une façon de faire l'éducation. Parce que, oui, ça va être un pôle touristique et culturel autochtone unique pour la région de la nouvelle mais ça va être une façon aussi de dire « Venez ». Si vous voulez apprendre, venez. Si vous êtes curieux, venez. si Ou, ou si vous êtes des alliés, puis vous, vous, vous voulez en faire plus. Et en même temps, d'avoir une galerie d'art, d'avoir euh, plein d'éléments culturels qui vont vivre là à l'année ça va faire partie du processus d'autochtonisation de la région. Parce que là, on va avoir un point
0: mm -hmm. unique
1: là, pour la région qui va être là en tout temps. Tu sais. Je me fais souvent poser la question, comment est-ce qu'on fait pour être un allié? La première chose à faire, c'est de s'informer. Puis souvent, on dit, mais on n'en entend pas parler. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. On en entend parler partout, c'est juste qu'on ne tend pas l'oreille. Si on tend l'oreille, on va réaliser qu'on en entend parler tout le temps. L'Espace autochtone à Radio-Canada et là. Tout le temps, il y a de l'information là-dessus, sans arrêt. Samiane, il y a une émission de radio. Mélissa Moulin-Dupuis avait une émission de radio. Euh, il y a des Autochtones partout. Prenez le temps de leur dire bonjour. Prenez le temps de leur tendre la main, de leur poser des questions. Puis, je vois un certain changement. Des fois, je vois des gens marcher dans la rue, puis quand ils passent devant un centre d'amitié, s'il y a des Atikamekks dehors, ils vont leur dire quoi. Juste ça ça, a un, ça, ça a un immense impact. Je parlais à, à un mec assez âgé la semaine dernière qui me disait, quand je venais à l'école ici, il dit, on se faisait tellement harceler, on se faisait tellement tout le monde nous criait des bêtises, on marchait la tête basse dans la rue, tellement qu'il y avait du racisme et de la méfiance. Puis je pense qu'on a un bon chemin de fête Il reste encore du chemin à faire. Juste de dire « ouais de dire « miigwech », ce qui veut dire « merci », c'est une façon d'entamer le pas pour devenir un allié. Mm
0: -hmm. juste de parler la langue de l'autre. C'est une bonne façon de s'approcher et de démontrer de l'intérêt. Mm
1: -hmm. bon. Des petites choses. T'habites où? T'habites en Abitibi? Okay. T'es es, es sur quel territoire? T'es sur le territoire de quelle nation? T'habites au lac Saint-Jean? T'es sur le territoire de quelle nation? Comment on dit bonjour en Inou parce que t'es au lac Saint-Jean? Comment on dit merci en Inou? T'es en Gaspésie? T'es où? es -tu sur un territoire uniquement Est-ce que tu le sais? Comment on dit bonjour en miquement? Tu sais, juste de s'informer pour certains petits trucs, on, on, on devient de plus en plus curieux, finalement. Mm
0: -hmm.
1: Puis, moi, je pense qu'il y a quand même une paresse intellectuelle que les gens vont devoir comme, mettre de côté pour avancer vers la réconciliation.
0: C'est vraiment inspirant d'entendre Alex et Sabrina parler de réconciliation. On sait qu'il y a plusieurs petits gestes qu'on peut poser au quotidien, en commençant par poser des questions, puis se renseigner. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur temps et leur partage, en espérant que vous en ayez appris un peu plus, puis que vous ayez apprécié l'épisode. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Miigwech, machachi Nous remercions Nina et Sierra Sergalowitz et Black Bear pour les extraits musicaux captés lors de Waskabidane. Le Balado Culturellement Parlant est produit par Joliette Alte Culturelle, un projet collaboratif du Musée d'Art de Joliette, du Festival de la Nodière, du Centre culturel des Jardins, du Festival Mémoire et Racines et du Centre d'amitié autochtone de la Nodière. Merci à nos partenaires, le gouvernement du Québec, la ville de Joliette et la presse. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez Joliette Alte Culturelle sur les médias sociaux à la voix, au montage et au mixage. C'est Sandrine Coutu et on se dit à bientôt!